Billigare bilkörning på landet, dyrare i stan, kilometerskatt föreslås av forskare. Cash fortfarande king, knappast, säger Swish-vd. Och Finans-Sveriges svar på Greta Garbo har träffat i digital. Det där är innehållet i ekonomistudion tisdag, en dag då vi fått flera tunga kvartalsrapporter som skapar stora rörelser på Stockholmsbörsen, eller hur? Ja, men precis. Det har varit en rätt svajig dag för Stockholmsbörsen. Vi vände ju tvärt ner här när Atlas Copco släppte sin rapport som tyngde vid lunchtid. Men nu så har vi stabiliserats en hel del och vi rör oss runt nollan. Och som sagt, Atlas Copco då kom ju med sin rapport där vid tolvtiden och Atlas faller här 6,2 procent. Och det är efter att de redovisat en rapport för Q4 som var sämre än analytikernas prognoser. Åt andra hållet går bilsäkerhetsföretaget Autoliv lyfter 3,5 procent. Och Autoliv redovisar ett justerat rörelseresultat på 242 miljoner dollar vilket var över analytikernas prognos. Så aktien upp här som sagt 3,6 procent. Vi har även då Swedbank, SSAB och Byggmark som har rapporterat idag. Och Swedbank tar en toppposition här med en uppgång på 6,6 procent och lyfter även med sig en hel del av de övriga storbankerna som vi har. SCB här och så Svenska Handelsbanken, även Nordea lyfter en hel del. Terminerna i New York indikerar en öppning uppåt och även där är det full rulle med rapporterna som trillar in. Och nyss redovisade stålbolaget Nucor en något stigare vinst per aktie för Q1 är det som gäller där och Volvo-konkurrenten Peckar redovisar en högre vinst än väntat. Och det var allt från mig tillbaka till dig Alex. Tack så mycket Lovisa. Nu ska det handla om bilar. Det borde införas en kilometerskatt på bilkörande enligt en ny forskningsrapport från bland annat IVL, Svenska Miljöinstitutet och Chalmers. Det skulle göra bilkörandet relativt sett billigare på landet och dyrare i städerna. Magnus Hendlock vid IVL, en av dem bakom rapporten. Varför behövs den här skatten? Ja, man kan säga att dagens bilflotta står inför en stor förändring där vi har en elektrifiering på gång med en stor ökning av elbilar som väntas öka i framtiden. Samtidigt så har vi då en, en drivmedelsbeskattning idag i form av skatt på bensin och diesel som är i och för sig väldigt bra när det handlar om att nå klimatmålet och att minska koldioxidutsläppen. Men det finns också mycket annan påverkan från trafiken. Det handlar till exempel om att vi ska bygga och underhålla ett stort vägnät. Det handlar om lokala luftföroreningar, i form av NOx-utsläpp, partikelutsläpp som orsakar både hälsopåverkan och sjukdomar. Det handlar om buller i städer, det handlar om trängsel i städer och det handlar också om olyckor. Och drivmedelsbeskattningen den täcker inte de här kostnaderna för samhället på ett så bra sätt. Och det beror på att de här kostnaderna varierar ganska mycket mellan stad och landsbygd. Drivmedelsbeskattningen den är ju likadan av naturliga skäl både på stad och landsbygd. En vägskatt per kilometer, där kan man då alltså variera skatten och ha den lite lägre på landsbygden där de här kostnaderna för olyckor och utsläpp, lokala utsläpp och så vidare är lägre. Och skatten kan samtidigt vara högre inne i städerna då där man har större trängsel, mer frekvens av olyckor och så vidare som genererar både hälso- och sjukvårdskostnader. Men hur ska man då kunna dela in stad och land och se till att det efterlevs? Ja, ett sånt här system kommer ju förutsätta någon form av GPS-teknik då. Det vill säga att man 
har en liten transponder i bilen som känner av var bilen kör. Och därmed så kan man ta hänsyn då om en bil körs på landsbygden eller om den körs in i centrala eh, Stockholm. Men då är det några som säger att det där kan hota den personliga integriteten. Vilken data behöver myndigheterna se? Och hur ser ni på den problematiken? Ja, det är ju inte så, ska man säga, så detaljerad data som behövs. Det som behövs i grunden är förstås hur långt bilen kör. Och det är ju i princip en kilometerräknare. Och sedan vill man då kanske också ta hänsyn till att bilen åker in i Stockholm eller på städerna. Och då handlar det mer om i vilken zon bilen befinner sig än att den skulle köra på den och den gatan så specifikt. Så att det kan vara ett ganska grovt system som inte går in på detalj var bilen kör. Du nämnde där att då måste finnas någon teknik i fordonen, en, en ganska så stor kostnad för samhället eller vem skulle betala? Ja, det är ju som vanligt med skatterna att det är ju en liten del av skattebetalningen då som bekostar eh, dels då den tekniken som går in i bilen och sen då det här infrastrukturen för det här systemet då. Och det är i sammanhanget en ganska låg kostnad med tanke på den elektroniska utvecklingen och GPS-tekniken. Så att eh, i nuläget som vi ser det så är det, är, är det en förhållandevis låg kostnad. Du var inne på det förut här att eh, fordonsflottan står inför en stor förändring. Går mot mer elbilar, hybridbilar och de skulle då också innefattas av den här kilometerskatten. Eh, de klarar sig gärna ganska så lindrigt undan eh, skatten på bensin då. Men samtidigt så kan man ju säga att det där skulle missgynna den omställningsmoro som det ändå är med att höja skatter på, på drivmedel och försöka få folk att köra klimatsmartare eh, fordon. Hur ser ni på eh, den aspekten och påverkar den omställningen? Det ser vi i våra analyser och mod- våra modelleringar att eh, det faktum att vi inte har en så hög beskattning på de här bilarna idag, alltså elbilar och framförallt laddhybrider, det är väldigt viktigt att vi inte har det om vi ska nå klimatmålet i 2030 som alltså handlar om att vi ska nå en 70% minskning av trafikens utsläpp då, jämfört 2010 till 2030. Då behöver vi ha en viss omställning och vi behöver ha en viss andel elbilar för att klara det målet. Och av det skäl så är det viktigt då att den här skatten inte införs på elbilar förrän bortåt 2030 som vi ser det i våra modelleringar. För annars skulle den då bromsa den här omställningen så pass mycket att, att man riskerar att det här klimatmålet inte nås då. Samtidigt så kan man titta långt fram i tiden om vi tänker oss att vi får en stor elektrifiering med en bilflotta som består till väldigt stor del av elbilar. Och då kommer ju de här drivmedelsbeskattningarna i princip att försvinna med en elbilsflotta. Så då ser man ju att någonstans mellan de här två punkterna i tiden så behöver man ha någon form av beskattning av elbilarna så att vi täcker de kostnader som de samhällskostnader som finns för att bygga och underhålla vägar. Och de här olyckor och buller då som även finns från elbilar. Då. Det som elbilarna inte har det är ju de här lokala luftföroreningarna i form av NOx och partiklar. I viss mån så finns det partiklar från däcken på elbilar. Men de andra partiklarna som finns från avgasröret finns ju inte. Och vi har heller inte koldioxidbeskattningen så att det skulle alltid bli billigare att köra en elbil i framtiden. Alltså en lägre skatt för en elbil än en motsvarande bensin- eller dieselbil. Då. Tack så mycket Magnus Henlock. Tack så bra. Swish, ett ord för att beskriva en snabb rörelse, men för sen några år tillbaka också ett nyord i Svenska Akademins ordlista. Att swisha, att skicka pengar mellan personer, något många gör idag. Mer än över 7 miljoner användare har Swish, ett samarbete mellan de största bankerna vi har i Sverige. Det har blivit en stor framgång. Vad väntar härnäst? 
för bolaget. Välkommen hit säger jag till Anna-Lena Vretman, vd för GetSwish AB. Bolaget bakom Swish. Tack så mycket. Eh, ja, men en jätteframgångssaga, verkligen Swish. Hur har det varit att vara med på den här resan? Ja, men det är ju fantastiskt givetvis. Eh, dels med den snabba tillväxten vi har haft. Det växer ju för, för varje dag fortfarande faktiskt. Man ser till antal användare och framförallt till antal betalningar givetvis. Eh, och dessutom är inte nog med att det är många som använder det. Det är ju en fantastisk kundnöjdhet. Många gillar ju verkligen att swisha. Det bästa sen skivat bröd har vi fått höra från en användare. <laughs> ja, och vi gör det mycket också. Ni, ni nådde drygt 500 miljoner betalningar i fjol. Mm. Har ni några mål? Vad ska ni nå i år eller de kommande åren? Jag tror att det är mer utifrån behovet och marknadsbehov som styr vart vi tar vägen. Vår, vår uppdrag och det vi vill nå är att du ska kunna välja att betala med Swish i alla situationer. Det är dit vi vill nå. Mm. Där är vi inte riktigt idag. Nej, men ni har ju nästan i stort sett varenda svensk på mm. Swish. Så om man tittar på hur ni ska fortsätta växa, var tillväxtpotentialen är framåt. Vad ser du i den? Ja, som sagt, vi är väl det sätt du betalar när du skickar pengar till din kompis och så mellan privatpersoner. Däremot så är vi ju fortfarande väldigt små när det kommer till att betala i butik och så. E-handeln har vi tagit en hyfsad del av marknaden, men det finns potential att växa där. Men framförallt i butik skulle jag vilja säga att där finns en stor potential. Mm. Och där finns det ju konkurrens från flera andra mindre aktörer också, eller mindre och mindre klara och iSettle med flera stora. Hur ser du på den? Det är klart att konkurrens finns det ju. Jag menar fintech och betalningsfintech har ju blivit superhett. Det trodde man kanske inte för några år sedan. Jag har jobbat med betalningar tidigare och då var det inte så sexigt. Men det är ju där det växer kommer många konkurrenter. Men det är klart att vi vill ju vara ett av alternativen. Jag tror också att det är viktigt just i Sverige att det finns alternativ. Vi lämnar ju kontanterna. Vi är inte så förtjusta att använda det. Och då måste det finnas flera alternativa sätt att betala. Det är viktigt för ett samhälle. Mm. När vi ändå pratar om företagssidan, om man ska lyfta fram en viss kritik som har kommit mot Swish. Det är ibland att tjänsten kan ligga nere under en stund, ibland flera timmar. Då beklämmande för, för företag som vill använda det här. Hur ser du på de här driftstörningarna och arbetar ni med det? Ja, men det är ju naturligtvis jättetråkigt. Det tror jag alla förstår att tillhandahåller man en tjänst som Swish så vill man naturligtvis att den ska fungera alltid. Och det är vår högsta prio. Tillgänglighet och stabilitet och säkerhet. Det, det går inte att tillhandahålla en betaltjänst om du inte har koll på de delarna. Så att det är prio ett och det jobbar vi varje dag med. Mm. Eh, återkommer till det här. Ni har ju vuxit väldigt bra bland privatpersoner i Sverige. Men sen i hösten så jag på att ni också eh, går utomlands. Eh, ingår ett samarbete där eh, som möjliggör en mycket större marknad. Är det där ni växer på privatkundssidan börjar bli en internationell aktör. Ja, igen. Det kanske inte är växande till sig utan det finns ett väldigt starkt efterfrågan att kunna använda Swish även utomlands. Du har ju andra betalsätt som kort och så som fungerar utomlands. Så vill vi vara ett, ett, ett sätt, ett betalsätt där du alltid kan välja Swish så måste vi också se till att vi fungerar utomlands. Så att vi tittar ju på olika typer av möjligheter till interoperabilitet som vi säger då. Du ska kunna swisha till någon kompis i något annat land eller betala för kaffe till Rom som jag brukar säga då. Det, det är liksom viktigt. Så att det tror jag absolut är ett område vi behöver flytta fram positionerna innan. Mm. Det här samarbetet startades ju då våra största banker och har vuxit. Men kan mm. du se att fler 
alltså utländska banker och internationella banker adderas till ägarstrukturen att det blir liksom en, en internationell banklösning där. <laughs> ja, vet du vad det får, det får nog ägarna svara på, men det är riktigt. Det är de sex största bankerna i Sverige som <clears throat> grundade Swish från början. men det är ju 12 banker som tillhandahåller Swish så att du behöver inte vara ägare för att kunna sälja Swish-tjänsterna till dina kunder både på företag och privatsidan. och där ser vi nog en potential att, att få in fler kunder till GetSwish eller deltagarbanker som vi säger då, som kan erbjuda tjänsterna till marknaden. Ja, men just att det är de största bankerna som är era ägare, de är också sinsemellan konkurrenter. Hur fungerar det här samtalet när det är ägare och finns det en intressekonflikt? Eh, jag tror svenska banker har en erfarenhet och en vana att samverka och bygga infrastruktur för det är ju det Swish är. Precis som BankID och Bankomat och banker på sin tid för den delen också. Och det är just infrastrukturen man, man samsas kring. Däremot när det gäller att sälja tjänsterna till marknaden, ja men då gör man det i konkurrens. Det är därför frågor som ja, med pris och sånt brukar jag få. Då. Det är så att jag kan inte svara på det, för det är ju bankerna som säljer Swish som, som är ansvariga för det. Och i och med det är så tydligt att det är en infrastrukturbolag och att man samsas kring att bygga kostnaderna och bygga det här, så tycker jag att vi hanterar den där eventuella intressekonflikten väldigt bra. Mm. Ja, för det var min nästa fråga. Än så länge gratis för mig att swisha pengar till min kompis, men när kommer det där börja tas ut en kostnad på? Du får fråga bankerna faktiskt. Men så det är ingenting ni tittar på? Nej, det är, som sagt, det är inte min fråga, utan det är ju just för att upprätthålla konkurrensen. Och det är viktigt när man som så dominerande aktörer som bankerna går samman i det här. Det är, finns inga marknadsöverenskommelser eller prisöverenskommelser. Det får man inte göra, utan där är full konkurrensområde mellan bankerna som säljer Swish, och det är viktigt. Mm. Vi har pratat om att fintech är enormt spännande. Alla vill vara här. Vi ser stora aktörer komma in och lansera betallösningar. Mm. Vad ser du främst konkurrensen komma ifrån? Som jag sa, det är trångt just nu i fintech, betalfintech-sektorn. Jag tror att det kan komma från internationella aktörer. Alltså det handlar ju någonstans om att nå alla kunder. Och då får vi titta på det. är därför bankerna lyckades också från början och vi med Swish. Därför att det är bankerna som tillhandahåller tjänsten. Det är bankerna som har kundbaser och både på företag och privatsidan. Så det är klart att det handlar om de stora drakarna. Sen skulle jag vilja säga så här att det är fortfarande så att en väldigt stor andel av dina betalningar Betalningar i vardagslivet gör du lokalt och nationellt. Så eh, lokala aktörer som du känner igen och du känner dig trygg med har ju också sin plats på kartan. Men det är klart, konkurrensen ökar. Eh, sen skulle jag vilja säga att de största utmaningarna kanske inte är konkurrenter. Det är ju bra, det gör ju att vi håller oss på tå och eh, vi kanske kan lära av varandra. Och en del är kanske till och med samarbetspartners. Den största utmaningen för oss i Sverige tycker jag är att eh, vi som ligger så långt fram när det gäller digitala tjänster och lämna kontanterna. Hur ska vi säkerställa att alla inkluderas och alla kan använda de här digitala tjänsterna? Det tycker jag är nästan en större utmaning för oss i Swish också eh, än kanske konkurrensen. Mm. Men då, det finns ändå du sa de stora drakarna mm. Apple Pay kommer Facebook eh, titta på betallösningar eller egna valutor. Eh, om jag skulle be dig måla med en bredare penseln om vad du ser liksom hur, hur betalmarknaden kommer kanske stöpas om när vi står inför ett nytt årtionde precis. Vad väntar oss? Ja, Apple Pay och Samsung Pay det finns redan i Sverige sedan ett par år tillbaka och fortfarande ganska sparsamt använt. Jag tror att det egentligen är två. Både Apple Pay och Samsung Pay är ju faktiskt kortlösningar. Det är ju en mobilapp men du har, du har ju lagt in ditt kort, du tar upp ett kort bakom. Då. 
Så jag tror att det kommer handla mer om den typ av lösningar som baseras på kortsystemet eller den typ av lösningar som Swish som är mer realtid. Det är en helt ny typ av infrastruktur bakom helt enkelt. Så det är väl där konkurrensen kommer stå. Sen kan vi se flera olika aktörer bygga på det här men jag tror egentligen att det handlar om vad är, hur flyttar du pengar snabbast och vad blir billigast. Så att den som lever får väl se vad vi tar vägen. Mm. Du, till sist då, bara, under vintern har du lyssnat fram en del kritik mot Swish. Handlat bland annat om tillståndet mm. som ni inte har från finanssituationen. Polisen mm. vill bland annat ha det. Säger att det skulle möjliggöra lättare att kunna titta på transaktioner mm. och säger att det kan användas för att tvätta pengar eller betala skummade affärer. Mm. Där har ni bland annat att ni inte behöver det tillstånd men att det finns en dialog med myndigheter. Varför behöver inte ni tillstånd? Eh, alltså det är ju igen då, det är ju bankerna som tillhandahåller tjänsterna mot marknaden och det är ju hos din bank du kopplar ditt mobilnummer och Swish och ansluter Swish till ditt konto. Vi har ingen kontoinformation. Det är klart att vi har transaktionshistorik och liknande som vi kan se. Men det, det är två saker tror jag är viktigt här. Man, får, man måste separera själva Swish-tjänsten. Swish-tjänsten står naturligtvis under tillsyn genom att det är bankerna som tillhandahåller tjänsten. Det är också så att vi använder bankgirot för att processa pengarna, då står det också under tillsyn och vi gör vår monitorering. Men tjänsten i sig kontrolleras penningtvätt, fraud, bedrägerier, cybersecurity, allt det som alla andra tjänster kontrolleras och granskas gör också det. Och de bankerna och bankerna tar ju tillstånd och därmed är det myndigheten som övervakar att de sköter det. Däremot det vi gör och bolaget Getswish, vi koordinerar transaktioner och vi kopplar ihop viktig infrastruktur men vi är inte en, ett bolag som faller under någon lag. Så även om jag skulle gå in och ansöka om ett tillstånd så skulle jag inte få det för den verksamhet vi har faller inte under tillsyn. Sen tror jag det är viktigt att vi alltid har en dialog. Vi har ju sedan starten av Swish naturligtvis dialog med myndigheter runt omkring för att säkerställa att vi hela arenan sköter sig. Så skulle det ändra sig, för det är ju det polisen vill. Man vill ju egentligen att lagen ändras. Så att den typ av bolag som är transaktionsbolag också skulle kunna vara skyldiga till handhåll information. Ja, men då anpassar vi oss naturligtvis till det. Det är ju jätteviktigt. Mm. För just nu tänker jag, banksektorn då under lupp. Vi pratar om eventuellt olagliga transaktioner i mångmiljardklassen. Att öppna upp sig mot kunder och marknad och ta till sig av den kritiken som finns. Du nämnde att ni har er moderering. Ni rapporterar in och tittar också på transaktionerna. Ja, men självklart. Vi gör ju kontroller och monitorerar också. Men vi har ingen skyldighet att rapportera till någon annan en respektive bank och det gör ju vi så på så sätt bidrar vi vi hjälper ju banken att sköta sitt uppdrag och titta på Swish-transaktioner att de är, fungerar och hela arenan och inte är något misstänkt bakom så det bidrar vi och hjälper bankerna med då. Tack så mycket Anna-Lena Vetman för att du kom till ekonomistyrelsen. Tack. Det blev en stor nyhet förra året när Kristina Stenbeck lämnade Kinneviket bolag hon klev in i innan hon ens var 20 år gammal och hon var inte ens 25 när hon tog över efter sin pappa Jan Stenbeck i det Hansson Brusevich det digital ni har träffat en av svensk finansvärld mest spännande personer. Hon säger att hon vill ta mer risk, komma in tidigare i unga bolag. Vad är Kristina Stenbecks mål med att bryta sig loss och gå sin egna väg? Jag brukar kalla den lite för näringslivets Greta Garbo nästan för det är... Man får inte... Vi glömmer nästan bort att hon bara är 42 år gammal. Hon har gjort den här långa karriären inom Kinnevik där de fick ta över så tidigt och gå in som investerare. 
Och sen, ja, då verkar det som att hon har gått in i nästa fas nu. Hon vill ta sig till kapital, ta lite mer risk, hon vill hjälpa entreprenörer. Det roliga är ju också lite så här hur de hittar de här bolagen. Mm. Ibland verkar det som att det är folk som har sprungit på henne på gatan och tagit kontakt eller via Instagram och så. Men det är mycket inriktning då på konsumentbolag som hon ja. känner sig nära då från Kinnevik-tiden. Ja, nu har hon stått egna ett tag. Då. Vad är det hon har satsat sina pengar? Hon har ju då lagt 400 miljoner i då startup men även då VC-fonder också. Och det sägs att hon ofta blir kund. Från början när hon blir intresserad av ett bolag. Så det är till exempel Voj, e-skotebolaget, eller Calleroot som säljer sneakers och sånt online, eller Babyshop som hon har gått in i. Men varför just de här bolagen då? Hon säger att det är väldigt viktigt med varumärken. Hon tror att hon också har mycket att ge där till de här bolagen med sin erfarenhet. Att hon kan komma in och hjälpa dem att växa som entreprenörer. Mm. Du... Hon vill ha en väldigt tät, nära dialog, säger hon. Och så. Mm. Du eh, nämnde en i samma mening som Greta Garbo, en, en mystisk eh, person ändå. Och... Precis, hon är inte den som är ute och pratar med oss eh, titt som tätt. Och, eh, just den här intervjun så eh, gick vi väldigt eh, försiktigt iväg. Vi hade, vår reporter hade mycket så här bakgrundsamtal och så. Hon är väldigt noga med vad hon vill eh, förmedla helt enkelt. Mm. Eh, så. Och, så hon är inte den som syns överallt på Nej. scen eller så. Nej, men så, så nämnde du det där. Hur fångar man Kristina Stenbäcks intresse? Fångar den på stan? Eller var... Ja, det är det som vi har hört om. att Det är, så här, det är folk som skickar direktmedelanden på Instagram eller så. Jag har den här idén i det här bolaget. Och att hon gillar det. Liksom, att det här lite spontana mötena och se vad som händer då. Men det här låter ju ändå som en väldigt unik person i svensk finansiell på det sättet kanske. Ja, precis. Ändå finns det någon slags ödmjukhet där skulle jag säga. Mm. Eh, noterbart kanske att det finns eh, en vikt mot bolag startade av kvinnor eh, där hon investerar i en annan ganska så mansdominerad techbransch ja, i alla fall. Hon, är, hon har ju lyft kvinnor sedan tidigare till exempel Mia Brunan Livfors som var vd för Kinnevik och det finns flera exempel då inom eh, svären där hon har lyft fram kvinnliga ledare och eh, vi har ju sett då att eh, en rätt stor andel av de här startupsen har då kvinnliga grundare. Vilket är skillnad om man jämför till exempel våra genomgångar av statliga ministerier så är det bara en procent av kapitalet som går till kvinnligt grundade bolag. Så det är ändå en, en intressant trend. Hon säger att hon gärna vill lyfta kvinnor men det är ändå affären som hon tittar på främst. Mm. Du i övrigt då, det digitalt fokusområde läser om sound som stöcker om i bolaget. Vdn får gå under föräldraledighet. Vad är det som händer? Ja, det är ju ett bolag som vi också har följt tätt just för att eh, där har det varit mycket snack om att eh, det ska göras en exit. Alltså om det ska säljas eller noteras. Enligt våra uppgifter så värderas bolaget till en och halv, två miljarder. Eh, ägarna säger ju mer, de har ju sagt upp till så här, sex miljarder eller så. Eh, planen var ju att eh, det skulle skett eh, innan årsskiftet nu, sen sköts det fram till sommaren. Nu säger de att det kommer att dröja två, tre år till. Men varför stöker man om i ledningen då? Ja, det har ju varit lite stök i det här bolaget sedan tidigare. Redan 2018 så sköt de ut grundaren Konrad Bergström. För då var ju rykten om att 
Det var en konflikt mellan honom och vdn Panilla och att de hade olika strategier. Han ska ha läckt företagshemligheter för att han ville lägga ett bud på bolaget. Konrad Bergström ska ha mer varit fokuserad på teknik och tillväxt och vdn ska ha varit mer fokuserad på att visa resultat och göra vinst i bolaget. Och nu så säger de istället att de ligger efter teknikmässigt. De har missat lite den här True Wireless-trenden vet, med AirPods och sånt som är så viktigt för många hörlursbolag idag. Mm. Samtidigt har de också en väldigt stor vikt mot de har ju sina de här Marshall-hörlurarna och högtalarna. Och idag är det ju då omkring 90 av omsättningen som ligger där. Vilket ju kan anses vara en viss risk att man har så mycket varumärke. De började med sin satsning på Adidas-grejer också i höstas. Får se om det lyfter. Spännande bolag, men du vinner på det. Då. Det har länge varit snack om ska det här bolaget komma till börsen? Vad ska hända med, med bolaget? Vad väntar oss framåt nu då? Fortsatt oviset. Ja, min förhoppning är de, de tänker att de ska ta in någon mer internationell vd. Jag hoppas ju att de kanske blir mer diversifierade i sina produkter och att det händer mer spännande saker på teknikområdet när tillväxten tar fart igen. För de var ju en riktig tillväxtmaskin under många år och nu har det stagnerat. Nu har det liksom legat på så här 3 procent i december. Så jag hoppas att det så här kickar igång och att vi kan se nästa enhörning i det här bolaget. Hoppas vi verkligen på. Tack så mycket Ida. Det är digital alltid på tisdagar i ekonomistudion. Mm. Rapporterande Atlas Copco håller tillbaka. Stockholmsbörsen faller nästan 7 efter sin rapport som vi tog emot här i DTV vid lunch. Åt motsatt håll upp ungefär lika mycket 7 Swedbank också med rapport i morse med Stockholmsbörsen som helhet håller sig närmast oförändrat svagt uppåt just nu. Och blickar vi mot New York som öppnar klockan halv fyra. Så kommer vi se en rejäl studs uppåt för de amerikanska börserna indikerar just nu en öppning upp nästan 1 I ekonomistudien så har vi kommit fram till sista raden och på tal om det är digital så är dagens siffra minus 400 miljoner kronor. Så mycket förlust gjorde musiktjänsten Soundcloud under 2018. Musikbolaget som hunnit bli tonåring och sedan länge lämnat Sverige. Bolaget grundades 2007. Plattformen har växt till att ha över 175 miljoner unika användare varje månad, vilket kan ställas mot Spotify nästan 250 miljoner. Trots den stora mängden användare så har bolaget varit nära konkurs och tvingats igenom en stor eh, omställning, bland annat genom att säga upp en hel del personal. Men under 2018 så halverades bolagets förluster på sista raden från 800 till minus 400 miljoner kronor, visar bolagets årsredovisning från Storbritannien. På intäktssidan noterades 1,4 miljarder kronor, en tillväxt på nästan 20 procent. Om man ska tro bolaget så har intäkterna fortsatt att öka under 2019. På Soundcloud hittar man inte ekonomistudion som podd, för ni vet väl att ni kan lyssna på hela programmet. Bland annat på Spotify och på Acast. Det finns också morgonkoll varje dag så får ni natten och morgonens viktigaste nyheter. Och nyheter får ni igen i DTV klockan 4. Ekonomistudion är tillbaka igen imorgon klockan halv tre.